0: in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. In deze aflevering het verhaal van Eva. Eva is 12 jaar wanneer ze de diagnose ADD krijgt en 15 wanneer ze haar eerste pilletje krijgt, ecstasy. Haar leven veranderde daarna drastisch, net als Eva zelf. Ze leefde acht jaar in een roes, tot ze het feesten en gebruiken niet meer volhield. Tegenover mij zit Eva, een jonge dame van 25 jaar oud. Haar blik is dof en vermoeid. Te vermoeid voor haar leeftijd. Dat maakt me alert. Ik ben benieuwd naar haar verhaal. Vijftien jaar was ik. Ik leefde in een roes. Het leven bestond uit feesten, gebruiken, feesten en nog meer gebruiken. Door de week probeerde ik vol te houden wat moest om in het weekend volledig los te kunnen gaan. Ze kijkt me met een lege blik aan, alsof ze weer volledig in het moment is. Wat maakt dat je bent gaan gebruiken? Haar ogen worden groot. Druk. Ik voelde me altijd onder druk staan. En wanneer ik gebruikte, kon ik de hele wereld aan. Geen druk en geen opgejaagd gevoel en geen ADD. Ze kijkt me strak aan. Ik zie een gefrustreerde blik. Aarzelend gaat ze verder. Toen ik een jaar of twaalf was, kreeg ik de diagnose ADD. Een aandachtstekortstoornis, zo werd mij verteld. Een stempel die een spiegel was waar ik dagelijks in keek. Anderen leken dingen als vanzelf te doen en te kunnen. En ik verdronk in alles waar ik aan begon. Altijd het overzicht kwijt en altijd aan het vechten. Haar felblauwe ogen kijken mij wazig aan. Ik heb me altijd een soort van eenzaam gevoeld. Niet mezelf, heel raar. Veel vrienden had ik niet. Ik viel er altijd buiten, werd gepest en buitengesloten. Ik ben heel lang diep ongelukkig geweest. En eigenlijk ben ik dat nog steeds. Toen ik de diagnose ADD kreeg, vertelde niemand mij wat dat precies inhield. Het enige wat me door mijn ouders verteld werd, was dat ik daardoor dingen niet kon. Het voelde voor mij alsof ik er dan ook geen moeite voor hoefde te doen. Een gevoel van, dat lukt jou toch niet. Niemand die me uitlegde hoe ik hiermee om moest gaan. En niemand die me vertelde wat ik dan wel kon. Het idee nergens goed in te zijn samen met het pesten maakte dat ik diep ongelukkig was en niet meer wist hoe ik met dit gevoel om moest gaan. Nog steeds weet ik niet echt wat ADD inhoudt en kan me er ook niet toe zetten om erover te gaan lezen. Ik ben toch niet de moeite waard. Heb dingen echt verkloot. Heb mensen pijn gedaan. Waarom zou ik moeite doen voor mezelf? Zo leuk ben ik niet. Mijn hart krimpt in elkaar bij het horen van zoveel negatieve overtuigingen over haarzelf. Jouw brein heeft moeite met de executieve functies zoals plannen, prioriteiten stellen en overzicht houden. Maar ook het reguleren van emoties hoorde hierbij. Het zal vast vaak gestormd hebben in je hoofd, waardoor de druk die je voelde alleen maar toenam. Haar ogen lichten op en ze zegt, dat van die emoties dat wist ik niet. Ik heb altijd aan moeten horen hoe ik dingen niet afmaakte en altijd alles kwijt was, inclusief het overzicht. Een flauwe grijns strekt over haar gezicht. En wanneer je maar vaak genoeg hoort waar je niet goed in bent, dan ga je daar vanzelf in geloven. En dan handelen en tot slot je ook zo voelen. Je voelt je onzeker, niet de moeite waard en misschien ook wel dom. Je verliest jezelf in je emoties. Zo erg dat zij je gaan vertellen wie je bent. Een traan rolt over haar wang. Zo voel ik me nog steeds. Dom. En mijn emoties heb ik echt niet onder controle. Toen ik vijftien was kreeg ik een vriendje. Veel ouder dan ik en met hele verkeerde dingen bezig. Hij gaf me voor het eerst een pilletje. Ecstasy. Ik hoor hem nog zo zeggen. Hier, neem dit maar. Dan kun je straks de hele wereld aan. Ze schudt haar hoofd. Vijftien jaar, een kind was ik nog. Een kwetsbaar kind, zeg ik. Een kind die iedere dag weer werd ingehaald door haar omgeving. Niet gezien en niet gehoord. Niemand die keek en onderzocht wat ze wel kon. Haar zelf verloor in feesten en drugs. En wanneer ze zich weer te teveel haarzelf ging voelen, vluchtte ze snel naar het volgende feestje. Bang om haarzelf tegen te komen. Waar ben je nu het meest bang voor? Ze kijkt naar het EMDR-apparaatje en zegt dat ik mezelf door de EMDR-behandeling nog verder ga verliezen. Ze huilt en veegt haar tranen uit haar gezicht. Ik wacht tot ze me aankijkt en zeg, dat begrijp ik heel goed. Ik raak haar hand even aan. Lievert, je zult jezelf juist terug gaan vinden. Haar ogen staan angstig. Ik heb mensen verdriet gedaan, vooral mijn ouders. En nu weet ik dat ze het beste met me voor hadden. Ik had lak aan alles en iedereen, voelde me eindelijk goed en de moeite waard. En ik had vrienden. Ik dacht toen echte vrienden. En nu weet ik dat dit gebruikersvrienden waren. Het ging alleen maar om feesten en gebruiken. Toen ik het feesten en gebruiken niet meer volhield, hebben ze me laten vallen als een baksteen. Ik had voor mezelf de beslissing genomen om te gaan afkikken. In het begin werd de moeite gedaan om me in de groep te houden. Wanneer ik het moeilijk had, probeerden ze mij te verleiden om meer te gaan gebruiken. Drie keer heb ik een terugval gehad. Het missen van mijn zogenaamde vrienden en de verleidingen waren te sterk. Ik ben nog steeds bang om terug te vallen. Want ik ben niet gelukkig en loop weer, net als toen, tegen mijn eigen spiegel aan. Dat wat ik zie, wil ik niet zien. Het voelt alsof ik twee keuzes heb. Terugvallen of mijn grootste angst aangaan. Werken aan mezelf. Maar wat als ik mezelf volledig kwijtraak? Ze staart naar de tafel en schudt haar hoofd. Lieverd, je bent bang voor iets dat al lang is gebeurd. Je bent jezelf al kwijtgeraakt. De afgelopen acht jaar heb je in een roes geleefd. Je wilde niet voelen, niet weten en niet zien. Drugs, feesten en je goed voelen was voor jou het meest belangrijk. Je vergat alles om je heen, inclusief jezelf. Je vertelt anderen pijn te hebben gedaan. Besef je dat je jezelf geweld hebt aangedaan? Weer ze haar hoofd. Hoe kan ik dit in vredesnaam terugdraaien? Niet. Je kunt het niet terugdraaien. Het enige dat je kunt doen is de beste versie van jezelf worden. Leer jezelf kennen. Leer waar je goed in bent. Waar je passie ligt. Waar je gelukkig van wordt. Kijk in je spiegel naar wat je pijn doet. Dat is jouw les. Dat wat jouw pijn doet is waar je nu het meest van kunt leren. Je bent er altijd voor weggelopen en nu staat het gewoon weer voor je deur. Het is nooit weg geweest. Kun je je voorstellen wat het met de mensen om je heen doet? De mensen die van jou houden en jou het beste gunnen? Wanneer jij gaat ontdekken wie je bent en weet wat je nodig hebt om gelukkig te zijn en dat gaat leven, dan komt het vertrouwen in jezelf weer terug. En gaat jouw omgeving jou weer vertrouwen? Dat is een heel proces. En zal niet van de een op de andere dag gebeuren. Het is immers ook niet in een paar dagen ontstaan. Ken je het spreekwoord: vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard? Je zult geduld moeten hebben en de tijd moeten nemen om jezelf opnieuw te ontdekken. De tijd om weer op jezelf te kunnen vertrouwen. En precies dat zal jouw omgeving ook nodig hebben: tijd. De tijd om te gaan zien dat je het kunt, dat je jezelf weer hebt gevonden. Neem die tijd en hou je focus op de positieve ervaringen die je gaat opdoen. Neem de tijd om te ontdekken waar je goed in bent en waar je passie ligt. Haar ogen lichten op bij de laatste paar zinnen. Ik zou heel graag voorlichting willen geven aan jongeren over drugsgebruik. Ik zie het nog zoveel om me heen. Jongeren die zichzelf volledig verliezen in drugs. Vreselijk dan heb je misschien niet alleen je passie gevonden, maar ook je missie. Laten we samen gaan onderzoeken wat jij hiervoor nodig hebt. Ze lacht. Een open en warme lach die ik nog niet eerder heb gezien. Ik zal mezelf weer moeten vinden, zegt ze, terwijl ze haar hand naar me uitstrekt. Aangenaam, ik ben Eva. Een jaar lang heeft ze gewerkt aan wie ze wilde zijn, is ze haarzelf tegengekomen en heeft ze haar verleden verwerkt. Een enorme spiegel waarin ze zag wie ze geworden was en dat dit voornamelijk gebaseerd was op wat anderen haar verteld hadden en wat ze van zichzelf gemaakt had. Nu heeft ze zelf ontdekt wie ze is, wat ze wel kan en hoe ze om kan gaan met ADD en haar emoties, zodat ze deze niet meer hoeft te verdoven. Terwijl ik dit schrijf hoor ik op de achtergrond het nummer van Bluff en de Counting Crows, Holiday in Spain. Een vluchtweg naar een nieuw begin. Geef me de tijd om te redden wie ik ben. Fly away to someone new. Kippenvel. Emoties. Wat doe je ermee wanneer je zo jong bent? ze je overvallen en je geen idee hebt hoe je hiermee om moet gaan? Veel van onze jongeren gaan experimenteren. En wanneer ze overhoop liggen met hun emoties en de wereld om hun heen, is de verleiding heel groot om zich regelmatig te verdoven. Met middelen die ze worden aangeboden of redelijk makkelijk verkrijgbaar zijn, zoals alcohol. Ik verbaas mij er te vaak over hoeveel jongeren en ook volwassenen hun toevlucht zoeken in alcohol en drugs. Het niet meer hoeven voelen van bijvoorbeeld onzekerheid, angst, onder druk staan, boosheid, is een sterke motivator om te blijven gebruiken. En daar schuilt een groot gevaar in. Je zult namelijk steeds meer nodig hebben van het middel dat je gebruikt om hetzelfde effect te krijgen. Stel, je bent verslaafd aan alcohol. Je bent gaan drinken omdat je in je jeugd traumatische dingen hebt meegemaakt. En wanneer je drinkt, denk je even niet meer aan al die nare ervaringen. Voel je de pijn niet meer. Veel drinken tast het beloningssysteem aan, waardoor je depressief wordt. Je hebt dan de behoefte om nog meer te gaan drinken omdat dat uiteindelijk nog de enige manier lijkt om je goed te voelen en blij te voelen. Vervolgens word je nog depressiever, waardoor de drang alleen maar groter wordt en je meer en vaker gaat drinken. En zo ontstaat er een visueuze cirkel. Maar overmatig alcoholgebruik beschadigt ook je stress- en antistresssysteem. Alcohol verdooft tijdelijk dat wat je niet wilt voelen en tegelijkertijd maakt het je natuurlijke systeem kapot. Je hebt iemand om je heen vast wel eens horen zeggen, ik drink door alle stress die ik heb. Zo kan ik even ontspannen. De stress die je voelt heeft een functie. Je hebt immers niet voor niets stress. Ergens gaat er iets niet goed. Door het te verdoven ga je je niet meer afvragen waar de stress vandaan komt en wat er niet goed gaat. Neem je bijvoorbeeld te veel hooi op je vork en zou je eigenlijk meer rust moeten pakken. Doordat je door zo'n stressperiode heen gaat, los je vaak ook het probleem op. Wanneer je het verdooft kom je niet in actie en ga je niets doen met het signaal dat deze stress je geeft. De problemen worden hierdoor alleen maar groter. Maar wanneer ben je nou verslaafd? Je bent verslaafd wanneer je een onweerstaanbare behoefte hebt om middelen te gaan gebruiken, je lichamelijk en psychisch niet meer zonder kunt en je ontwenningsverschijnselen krijgt als je niet gebruikt. Ook heb je steeds meer nodig van het middel dat je gebruikt om hetzelfde effect te bereiken. Drugsgebruik is een van de grootste problemen in de wereld als het gaat om gezondheid. Nederlanders behoorden tot de grootste drugsgebruikers van Europa, blijkt uit het Europees Drugsrapport van het Europese Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving uit 2019. Wat betreft het gebruik van MDMA en amfetamines zijn Nederlanders tussen de 15 en de 34 jaar koploper in Europa. Qua cocaïnegebruik staat Nederland met 4,5% op plek 2 in Europa, achter het Verenigd Koninkrijk. Met het gebruik van cannabis neemt Nederland een vijfde plek in, al dus een overzicht van het Nederlands Herseninstituut. Nu raakt niet iedereen verslaafd. Voordat de verslavingsknop in de hersenen omgaat, moet je het middel lange tijd gebruikt hebben. Hoe lang, dat hangt af van het middel en van de gebruiken. Ik vertelde net dat alcohol en drugs het beloningssysteem in ons brein aantast. Het beloningssysteem en dan vooral de stof dopamine beloont gedrag dat we nodig hebben om te overleven. Het associeert een prettig gevoel met een actie waardoor je dit vaker wilt doen. Neem seks bijvoorbeeld. Doordat we er plezier aan beleven willen we het vaker doen. En zo zijn we zeker van ons voortbestaan. Ook eten geeft een fijn gevoel. En dit is brood nodig om te overleven. Drank en drugs werken sterker in op ons beloningssysteem. Sterker dan natuurlijke prikkels. Vooral wanneer iemand verslaafd is. De hersenen hebben dan het middel nodig om normaal te kunnen functioneren. Iemand kan dan niet meer zonder. Een verslaving heeft vaak te maken met een ander probleem. Veel verslaafde jongeren kampen dan ook met psychische problemen. Zoals ADD, ADHD, autisme. Maar ook faalangst... Paniekaanvallen of een depressie kunnen een reden zijn om te gaan gebruiken of te blijven gebruiken. In het verhaal van Eva speelde ADD een grote rol. Eva raakte steeds het overzicht kwijt en liet zich leiden door haar emoties. Deze waren zo zwaar voor haar dat het verdoven ervan de enige optie leek. Ze had te weinig handvatten gekregen om om te kunnen gaan met ADD en haar emoties. Het laatste gesprek met Eva herinner ik me nog goed. Het beeld van haar houding en uitstraling vergeet ik niet snel weer. Een bewuste en zelfverzekerde jonge dame zit op mij te wachten in de wachtkamer. Eva, zeg ik, wat fijn je weer te zien. Dat is een tijd geleden. Ze loopt met me mee en neemt plaats in de voor haar bekende stoel. Ze kijkt me aan. Haar zachte ogen hebben een vochtige glans. Ik vind het ook wel een soort van eng, dat ik het nu alleen ga doen. Haar wangen kleuren rood. Ik glimlach en voel een warm gevoel om mijn hart. Dat begrijp ik heel goed. Ik denk wanneer je naar de afgelopen weken kijkt, waarin we elkaar niet hebben gesproken, je kunt zeggen dat het wel goed komt. Wat is er voor jou allemaal veranderd? Ze heeft een brede lach op haar gezicht. Zo'n beetje alles, maar vooral ikzelf. Ik durf naar mezelf te kijken zonder mezelf gelijk af te branden. Weet je wat mij de ogen heeft geopend? Jouw voorbeeld over je beste vriendin. Je vroeg aan mij of ik al die lelijke dingen ook tegen mijn beste vriendin zou zeggen. Ik weet nog wat ik bijna boos antwoordde. Nee, natuurlijk niet. En je vroeg mij waarom niet. Echt, dat vond ik zo'n domme vraag. Nu weet ik dat juist die vraag mij aan het denken zette. Je vertelde dat in principe iedereen bij mij weg kan lopen, maar er één iemand is die dat niet kan. Je vroeg mij of ik wist wie dat was. En ik had natuurlijk geen flauw idee. Je keek me aan en wees naar mij. Je zei, Eva, jij. Zij staat met je op en valt met je in slaap. Ze huilt met je mee, lacht met je mee. Zij is degene die jou door en door kent. En haar behandel je verschrikkelijk. is jouw beste vriendin en als ik jou was, zou ik maar eens goed voor haar gaan zorgen. Kippenvel heb ik van wat ze me vertelt. Ik weet nog dat ze toen minutenlang stil was en mij verbouwereerd aan heeft gekeken. Ik ben blij dat die boodschap bij je binnen is gekomen. Want weet je, lieverd, wanneer je goed voor jezelf zorgt, hoeft een ander dat niet te doen. En wanneer een ander goed voor zichzelf zorgt, hoef jij dat niet te doen. En je emoties... Zijn dat nog steeds gevoelens die je het liefst wilt onderdrukken of verdoven? Ze schudt haar hoofd en zegt, ik laat me er niet meer door leiden. En weet nu dat ze me alleen komen vertellen wat ik ergens van vind. Niet meer en niet minder. Ik heb ook geleerd, maar vooral ervaren dat wanneer ik niet meer achter mijn emoties aangaat, het ook snel verdwijnt. Maar wat ik wel lastig vind, is om mijn positieve mindset vast te houden. En ik merk dat ik dit iedere dag moet blijven oefenen. Ook ten aanzien van ADD. Ik kan dan echt weer het overzicht kwijtraken en heb daarom ook vaste momenten op de dag waarop ik de tijd neem voor mezelf om op een bewuste manier mijn mindset te onderzoeken. Zijn het positieve of negatieve gedachten? En brengen ze me daar waar ik heen wil? Dit helpt mij om mijn focus en overzicht te houden. Onder de indruk van haar mooie ontwikkeling en zelfverzekerde uitstraling vertel ik haar hoe trots ik op haar ben. Ze staat op en vraagt of ze mij een knuffel mag geven. Ik hou haar even stevig vast en zeg, ga voor meis, je kunt het. Ik geloof in jou. Echt, ik heb het allermooiste vak van de hele wereld. Dit was Praktijkpraat. Tot volgende week. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties, mail dit dan. En dat kan naar info angeliquevandewetering.nl En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen, dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren.